0: Reportér televízie Joj Rastio Striško od začiatku ruskej invázie strávil na Ukrajine dlhé mesiace a urobil takmer 100 reportáží, v ktorých divákom prinášal informácie z prvej ruky. Za sériu Cesta do oslobodeného Hersonu získal novinárskú cenu v kategórii audiovizuálna žurnalistika. O svojich zážitkoch chce nám teraz porozpráva v štúdiu Joj24. Rastio, vítaj štúdiu. Ahoj. Na Ukrajine si strávil pomerne dlhý čas myslím, že keď sme sa o tom rozprávali ak by sa tie mesiace narátali bol to takmer rok?
1: Dá sa povedať nie že celý jeden ako kontinuálne som tam bol ale že prídeš, potom tam tráviš 3 týždne dajme tomu, odídeš náspäť a potom sa tam vráciaš takže áno, takto to rýchlo ubehlo za tie dva roky
0: Ako ale obyvateľia Ukrajiny na tú vojnu reagovali v prvých dňoch, keď si tam prišiel?
1: V prvých dňoch to bolo tak, že oni boli celý vystrašení. Takže keď sme začali cestou do Lvova, tak už tam, keď som začal vyberať kameru alebo urobiť živý vstup, že aká je situácia priamo tam, tak to ti zastavovali, ťa autá, nadávali ti, ne- nefotografujú, netoč, prečo si tu, čo tu ukazuješ. Takto na novinárov reagovali. Nevedeli, že ste novinári? Vedeli, lebo uh-huh. si bola už označená, že si pres, ale báli sa. báli sa, že keď budeš ukazovať, že napríklad tam ešte je to pokojné, oproti Donbasu. Takže to tam rýchlo priletí. V podstate to bola absolútne normálna, normálna reakcia ľudí, ktorí z toho pokojného kvázi života sa dostali okamžite do vojnovej, do vojnovej zóny, do, oble, do vojnovej oblasti a do takého stavu, keď sa báli o životy Čiže z toho bežného života klesli úplne na tú základnú čiaru a začali sa pýtať, čo bude zajtra, čo bude o dve hodiny. Vieš? Takže keď tam videli novinárov, tak to ešte nebolo také, že áno, poviem vám, samozrejme, že sme ju urobili, pracovali rozhovory, ale to bolo strašne, strašne boli vystrašení tí ľudia.
0: Myslel si si v tom čase, že to bude trvať dva roky?
1: Myslel som si, že to bude trvať dlhšie bez debaty, lebo... Čiže
0: bolo ti to jasné už na začiatku, že to bude ťahli konflikt?
1: Určite áno, lebo však ono to je pokračovanie toho konfliktu z roku 2014 v podstate. Čiže len sa to rozťahlo plošne na celú Ukrajinu. Takže tie... tie alebo tie očakávania neboli také, že toto je otázka nejakého týždňa, nejakého chvíľkového splánutia nejakej strany v Rúsku, ktorá, ktorá potrebuje ukazať svoju silu, takýmto spôsobom nie. A dôkazujeme toho, že sa tu bavíme po dvoch rokoch a tá situácia je veľmi, veľmi zlá.
0: Ty si naštívil naozaj množstvo tých miest, takých, o ktorých si každodenne čítame v správach alebo o nich robí, vidíme reportáže. Bol to Herson, Charkov, Mikolaj, Bachmut. Bol si aj v bučia, a som niektoré z týchto miest vynechala. Ktoré z týchto miest možno u teba zanechalo najväčší dojem, alebo kde si videl taký ten najväčší zmar beznádej?
1: Vieš čo, začnem od toho, jak som ti začal tým Lvovom. Tam som stretol chlapca, ktorý bol v, ešte mladší odo mňa asi o 10 rokov a vyzeral ako bezdomovec, lebo e, on utekol v tých prvých hodinách, keď dopadali rakety na Kiev, jak si spomínala v týchto oblastiach aj okolitých, napríklad Búča alebo Makariu alebo Irpiň, tak e, on odtiaľ utekal, lebo keď prichádzal v čase domov, tak vtedy jeho bytovku zasiahla raketa a jeho to celého spálilo bol prevezený na Urgent, dali ho tam do poriadku nejakým spôsobom a nezostal v tej nemocnici, ale povedal, utekám a išiel do Lvova. Tam som videl prvýkrát spáleného človeka, ktorý chodí, to bol jak robot a bol na ulici vonku, lebo tá situácia bola, tam kolabovalo všetko, takže toto. No a keď a sme, vieme,
0: čo sa s ním stalo?
1: Uh, ono funguje ďalej, ja sa teraz skontakto, uh, snažím skontaktovať, aby sme dorozprávali ten jeho príbeh tam bola aj taká, nechcem sa do toho moc za, za, zamotať ale tam bola taká situácia že niektorí novinári si mysleli, že to je bezdomovec mm-hmm. ale on mal pri sebe bankomatovú kartu asi dokladí, lišiť, keď vidieš trosiek to, to, to dneska, keď vidíš bezdomovca tu v Bratislave a uvidíš tam takého tak si je nejaký chorý človek ale to bol človek, ktorýho spalil raketa no takže cesta do Makarivu ja keď som vchádzal do Makarivu, čo je od Kieva nedaleko Smerom, tým smerom na Žitomíra Lvov, čiže k nám, tak to mesto v vyzeral, ja si hovorím, že toto bude druhý Mariupol. To Makario bolo 30 dní pod okupáciou obstreľovaní Ruska a tam to bolo naozaj z pohľadu, čo sme tam videli, peklo. Takisto. A to si ešte bola ďaleko od Donbasu, ešte stále si má tisíc kilometrov, aby sa dostala priamo do, do zóny dotyku. O, ktorom sa bude, o ktorej sa budeme rozprávať, o, to ešte sme ani neboli, že Kherson, už vôbec nie, že niekde v Dnipre, alebo potom, že Krematorsk, alebo do Bachmu, také sme smerovali. Takže napriec celou to Ukrajino sa tie prvé dni, prvé týždne, prvé mesiace niesli brutálnou, brutálnou vojnou. A tá, a tá vojna tam stále pokračuje. To je jedno. Nebudeme sa báviť o tom, že v Kyjeve nie je vojna. Na celej Ukrajine je vojna. Celé. Lebo toto je vojna padajúcich rakiet, padajúcich mín, padajúcich dielostredáckých granátov. A nie, že musí tu pobehovať niekde v, v, niekde v meste ruských voják a strieľať. Tá vojna sa vedie inak. Hej. Takže naozaj preto je okrajná vojna. z toho, oblastou.
0: čo opisuješ, z toho, čo si videl, si mal niekedy aj možno takú slabú chvíľku, že toto už fakt nedajú, toto dopadne hrozne. Už si spomínal aj ten makariu.
1: Keď prídeš do, na Donbass, keď prídeš odtiaľ z tej západnej alebo centrálnej Ukrajiny, už priamo tam, kde sú tie boje intenzívne, kde sa to vlastne predlžilo tie dva roky, kde to fungovalo 8 rokov. Keď sme už išli do Bachmuta, ja keď som prichádzal do Bachmuta, tak už sa tam nedalo v podstate fungovať. Ja už som hovoril, ja nerozumiem, ako z tohto 70 tisícového mesta tu mohlo ostať ešte 5000 ľudí. Tam, tam bol jeden lekár v podstate pre celé mesto, a tam, len, to si len, tam buchali rakety, vybuchovali tam míny, protiletecká obrana ukrajinská e, reagovala na, e, na palebnú pozíciu Rusov a potom keď sme išli do tých frontových líni, a keď ideš do frontových dedín, tak tam vidíš, čo je toto Apokalepsa. a tá sa ťahne pozdĺž tisíckilometrovej línii od, od Charkova, e, ktorá je v podstate delí okupovaná územia Ruska, alebo respektíve rusko hranicu. Takže keď je z Charchova dole, potom cez Luhansko, Donecko, potom Zaporozhsk, tam máš Bachmude ešte teraz tá Abdiuka, ktorá bola obsadená, a ideš do Chersonu. To je čisté peklo, môžeš tam chodiť, môžeš tam ukazovať zábery, ktoré človek tu v Bratislave z toho nášho pohodlia to není možný pochopiť. To je situácia, ktorá sa nedá pochopiť, preto tam tí novinári chodia, preto tam chodíme a preto to ukazujeme, aby ľudia videli, že to je realita, že to nie je vymysel, preto nie sú komparzí, že to nie je popíjanie kaviček v kaviarni ale že to je reálna agresia ktorá tam funguje už 10. rok
0: No ale ty si hovoril o tom že ostávajú tam tí ľudia naďalej. Ako dokážu v tom všetkom prežiť? Prečo tam ostávajú?
1: Tam dokonca niektorí vrácali. Aj sa vrátili do časy. Čo viac, ich tam drží? Kde... No vieš, oni utečenec sa správa ako? Opu... No, Začne mi tu nejaká komplikovaná situácia zbalím si naozaj že to najpodstatnejšie a utekáš do bezpečia. V tom bezpečí dostaneš nejakú pomoc, napríklad v centrálnej Ukrajine alebo ďalej, ale ty dostávaš humanitárnu pomoc. Čiže e, tam dostáš to minimum, to základ, aby si prežil tam... E, takže tí ľudia tam zotrvali mesiac, dva, tri, zistili niektorí, že to sa nehybe, že je to v podstate tam. Tam už tá pomoc nejakým spôsobom pre nich je nedostačujúca, alebo už to nezvládajú psychicky, nemajú peniaze. Vieš, oni, niektorí ľudia neboli z tej svojej dediny, na hodinu cesty celý život ďalej smerom, e, smerom na západnú Ukrajinu Trebars. Takže to psychicky to ľudia nezvládajú. Povedia si, dobre, vrátim sa domov aspoň tam som doma, aspoň tam mám nejaké zázeme, dom tam vlastne máme, tak on sa tam vráti. Vieš, a odtrpi to tam, lebo jednoducho to nezvládajú. Tak oni sa preto vrácajú.
0: Čiže riskuje to, že tam môže zomrieť Určite áno,
1: to, to sme nakrúcali v časiviar, to je od Bachmutu, to nebolo ďaleko, tak tam ráno sme sa v podstate zobudili a že ideme točiť a zrazu sme dozali informáciu, že doletelo do časiviar raketa, ktorá tam zničila dve bytové bloky a je tam asi že 30 mŕtvych, to sme tam prišli, tam bolo na konci dňa okolo 80 ľudí zabitých, no a tí ľudia sa akorát vrátili. Vieš, oni, oni sa z Užhorodu, mnohí vrátili, aj zdeť tam chlapec, 9-ročný, zahynul pri tom raketovom, pri tom leteckom útoku rúskom. A v podstate preto oni mi to hovorili, že tam nemôžem tam byť. Ja tam nemám čo, tam ja na, na západnej Ukrajine neprežijem ani sekundu. ja som sa vrátil sem a tu na nás pozabíjali rakety. Uh, to sú, sú peklo, to, 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 to sú situácie, ktoré ty tam prídeš, vidíš tam teraz vojakov, vidíš tam záchranné zložky a zrazu všetci kričia a ty uh, sa hodíš o zem a uh, ruská uh, stíhačka ti preletí nad tým, čo predtým uh, dajme tomu pár minút urobila, aby si to možno skontroloval, ten pilot, či to bolo v poriadku, alebo to bolo nejaká, nejaká iba kontrolný let alebo čo a teraz ti tam 300 ľudí leží na zemi s vojakmi si tam, aj so záchranármi. a v podstate sa, 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 ďakuješ Bohu, že si to prežila a to krátko predtým hodinu, dajme tomu alebo čo boli tam nálety brutálnej. brutálne takže takto funguje nedá sa to pochopiť, ja ti to neviem vysvetliť aby si chápala je tú situáciu znie to dosť
0: hrozne aj bez toho, aby som tam bola
1: nevieš to pochopiť, ale určite to, je to iné sú, zažiť na vlastnej sú to, koži sú to brutálne zvuky sú to brutálne situácie Neviem ti opísať zvuk letiacej rakety, ktorá prelieta cez oblasti do svojho cieľa. To je, to je taký zvláštny zvuk. To nevedia pochopiť dospelí ľudia, nie to ešte deti, ktoré tam žijú.
0: Ako sa tomu tie deti a tí ľudia vedia prispôsobiť? Utekajú
1: keď... do krytu. Áno, utekajú... ale ako každý
0: deň s týmto dokážu fungovať?
1: Ty sa naučíš. Ty jednoducho telo si zvykne, jak sa povie aj nasmrť. Aj človek si zvykne aj nasmrť. Takže... To sú zvuky, ktoré ty začneš chápať, ale ty nerozumieš. Matky vysvetľujú deťom, čo to hučí, prečo musíme sa skryť. Uh, ako hučí no bojová stíhačka, ktorá ti letí, dáme tomu len niekoľko metrov nad, nad hlavou alebo nad stromami, ako v prečo to zrazu vidíš pilota vrtulníka, dajme tomu, tak nízko letí a ty ho tam vidíš, keď si videla ty pilota vrtulníka, keď ti letí. Chýba ti no? keď pristával na letisku Bratislava aj nejaké. Takže to sú tie situácie, ktoré tam... Preto tam tí novinári musia byť. Preto my musíme ísť do týchto oblastí. Preto tam, ja to zopakujem, keď by sme mali na, na Slovensku vojnu, tak som, ja by som bol šťastný, keby sme tu mali všetkých novinárov sveta.
0: Keby aby o tom referovali To musíme
1: robiť. To musíme robiť, musíme to ukazať, aby ľudia videli aby politici videli, čo sa tam deje, že to není vymysel. Vieš? Že to, tam, Napriek čo... tomu
0: mnohí tomu je. neveria, vidíš? O, neveria
1: tomu preto, lebo tu si dajú kávu, kúkajú televízor a povedia, že v Kieve nie je vojna, ale nepoznajú ani len, ako letí raketa. Nepoznajú, ako znie v systém protizdušnej obrany, keď pracuje, čo to je za hukot, či, ne, či tá raketa, ktorú vystrelili, pada sem alebo ide preč, e, ťa to vypne, paralizuje. stojíš, zakrieš si uši a počítaš sekundy, že, či to ide sem alebo či to odlieta. E, preto oni tam nepojdu, Preto nepojdu tam, kde to je naozaj. Lebo jednoducho to ne, oni nepotrebujú. Oni potrebujú ti to rozprávať, že vojna nie je.
0: Ty si najviac času strávil v Hersone a dostal si za tú sériu reportáže aj novinárskú cenu. Prečo práve táto oblasť?
1: No, pretože Herson už zo začiatku, ako sme sa dostali z toho Makarivu, Kiev, sme sa snažili dostávať tam, kde nejedú všetci novinári. Tam je samozrejme na frontovej linie obrovské množstvo zahraničných novinárov, ktorí sú vojnoví reportéri Ja pracujem s mojím kolegom, Narciso kontra, vojnový reportér a vyhľadávame si a ideme do tých častí, kde ne, nechceme byť, pretože tam prídu tomu agentúry alebo takto napríklad v centrálnej e, Ukrajine. Takže preto sme išli najprv Odesa, to som ešte s mojim kolegom Patrikom Kajzerom z, česke, z českej televíze CNN Prima News, takže tam sme išli a Odesa, lebo sme čakali, že Odesa bude nápadnúť, a To čo je téma dňa teraz v Rusku, samozrejme, že Odesa to no. také reči. Hej? Takže cez Odesu, Mikolaj, Herson, Herson bol vtedy okupovaný celý, a e, mali sme informácie, že vojaci očakávajú, že e, bitka o Kherson, o Kherson, to bude ako apokalypsa. Tam, e, že tam pôjde k e, stretu vojsk a armád e, rusko-ukrajinských e, do tej meskej vojny, tak, ktorá bola v avdivke pred chvou, mm-hmm. pred pár dňami, dá sa povedať. Takže, jak bach že toto tam bude a že to bude akože obrovská ako apokalipsa. Na to sa pripravovali, tak chceli sme byť prítom, chceli sme tú mapovať tú situáciu, čo tam bude. No a potom, keď Rusi teda sa stiahli z časti Hersona, tak sme išli do tých hneď oslobodených oblastí alebo opustených oblastí. Práve to je tá cesta do oslobodeného Hersonu a tam s tými ľuďmi, ktorí sme, ktorí v podstate videli civilistov iných ako tam tých pár, ktorí tam ostali pod to okupáciou, v podstate pár hodín potom ako Kadyrovci opustili napríklad alebo tieto oblasti dedinky. Keď tam vidieš prvýkrát príde po, mesiac, po 9-11 mesiacoch dodávka s humanitárnou pomocou. Prvý raz. Chápeš? Keď ti ľudia vychádzajú z pivnic. Musíš, to musíš tam byť, musíš to ukázať. Vieš, toto je vojna, to je realita. A ako sa to, to dá prežiť? Ale myslím
0: z toho pohľadu, že keď tam prídeš, prepínaš sa do autopilota? Alebo vieš s tými ľuďmi súcitiť? Netlačia ťa tie emócie?
1: Ja to poviem, ja to netajím. Uh, symptomatické prejavy, skúčený vieš a tak to mám, keď už si zbalím auto v Bratislave a idem vieš, vtedy rozmýšľaš, chceš byť s rodinou, prečo zase ideš preč na toto, toto ťa sprevádza lebo vieš, že ideš do vojnovej oblasti to je jedno, či idem do... ten je no, to, to je jedno, keď som išiel do Izraela, rovnaké pocity máš, vieš. keď ideš robiť s utečencami na tiež máš tie pocity čo sa tam stane, to je úplne prirodzený efekt a také správanie sa potom ale keď prejdeš v Ukrajinu hranicu sa upokojíš, lebo už sa dosta... ja sa dostanem do toho modu pracovného a už viem, že musím tam ísť do toho, do toho môjho perimetra, kde budem posobiť a tam už zžiješ sa s tým prostredím. Už sa očakávam ja už poznám tie zvuky, vieš, už viem čo to je, ako to znie, čo môžem čakať kontrolované riziko, čo znamená do tohoto idem, do toho už nie, tu nadsúvnem tu nás sa vrátime, tak ďalej, pôjdeme, tuto počkáme či budeme mať nejakého, fixera nejakého vojaka, či sa nám to podarí. Všetko, čo sme mali dohodnuté, pádne v tom okamihu, samozrejme, to tak funguje. Však ty pracuješ takisto ako novinárka, ano, to vieš. Na Ukrajine v som v bojovej zóne ešte Takže nebola. Takže si to vieš predstaviť.
0: Rasťo v podstate nie je to len o možno niekedy o tých najhorších skúsenostiach, ale v mnohých tých svojich reportážach si mal aj rôzne ľudské príbehy, emócie, tí ľudia sa s tebou rozprávali, delili sa s tebou o svoj život videli sme všelijaké rôzne milé detaily a podobne. Je tam niekedy niečo aj také, čo ťa povzbudí? Z čoho máš napokon dobrý pocit? Máš e, možno takú viziu, že konečne toto mesto alebo táto dedinka má na teraz spokoj, tí ľudia možno budú žiť normálne? Alebo je to naozaj iba o tej ťažobe, keď si tam?
1: Vieš čo... Uh... <laughs> Ja nemal som ten pocit, že to, to bude pokojné, to ti nepoviem, hej. Takže e, ľudské príbehy sú pre mňa a v základ, to je to najdôležitejšie. Dokonca dám im prednosť pred vojen, vojakmi ako takými, e, snažím sa na tých e, civilistov fokusovať. E, áno, je, to, je to, ten, to pláč, oni ti to rozprávajú, ale oni vedia, prečo, vieš, že sú Ukrajinci... Prečo? Sú, to sú národovci, vieš. Oni majú za sebou históriu silnú. Oni vedia, že sú pod takouto, pod takouto agresiou. Oni veria tým svojim vojakom. Otázka, keď sa vám budeš pýtať na vojakov, tak ti poviem niečo k tomu zaujímavé. Ale tí civilisti, je rozdiel sa baviť, dajme tomu, 10 mesiacov v Bachmute s, s rusky hovoriacím obyvateľom, ktorý dúfal, že Rusi prídu a ich tam nejakým spôsobom zlepšia tú situáciu, lebo sú predsa len od centrálnej Ukrajiny ďaleko, mimo oči, nič sa tam nedieje, je to, je to konfliktný vojnový vojnová oblasť a potrebujú to, aby to niekto ukončil, to im je jedno, toto tu martyrium, to bombardovanie a obstrelovanie a strelanie sa tam s minami jedne, z jednej na druhu. Ten teda rozprával inak, dneska už je v Dni prež ne, neodišiel, dajme tomu do Lisyčansk alebo niekam inám. takže už ti povie, že tá jeho predstava o tom, že to niekto zastaví a že to budú Rusi, tá skončila okamžite, keď mu zničili aj tu poslednú časť bytovky v ktorej bývala, tá prvá bola už od roku 2014 zničená, takže ne, nestretol som tam všetci povedia, všetko bude Ukrajina a vrátime sa k tomu všetkému, okej okay, to je jasné, že nebudú ti hovoriť, že nie ale že by nejakú iskru nádej, ja osobne, ja som tu takú, že skončí to a tvoje problémy sú do dvoch rokov vyriešené ja som tam nevidel, lebo mm-hmm. oni, oni vedia, že to nebude jednoduché, si vedia kon... s kým boju si vedia si kým v
0: kontakte boju. s nejakými vojakmi momentálne alebo... som,
1: samozrejme som, lebo chystám sa tam ďalej, s tými vojakmi musíš byť v kontakte, ale stále ti hovoria, to, čo bolo pred dvoma rokmi, teraz sa to znásobilo, zhoršilo. Bojujeme e, proti letectvu, proti e, raketám, proti tankom, proti e, dielostrácstvu, bojujeme so samopálmi, nemáme vzdušnú obranu, čo potrebujeme, lietadla, stihačky, vrtulníky, e, nemáme dostatok munície sú frustrovaní to, keď niekto bude hovoriť, že to ukrajinskí vojaci nerozprávajú, takto, to nie je pravda sú frustrovaní, keď chodia na tej rotácie keď si idú oddychnúť, tak mnohí povedia že v mnohých vojakoch už vojnu prehrali hovorím to so všetkou vážnosťou lebo jednoducho potrebujú tú pomoc od spojencov od, od NATO my musíme podporovať, Ukra- ja som o tom hnútorne presvedčený takže toto oni potrebujú, aby sa, aby sa jednoducho održala tá morálka bojá schopnosť Ukrajiny aby dokázali bojovať s tou agresiou. Lebo vojna na Ukrajine je len čistá agresia zo strany Ruska, to je Čiernobiele. To je Čiernobiele, politické veci sa mohli vyriešiť inak. Takže tam, že Ukrajina sa bráni na sa na okupovaných územiach a tak ďalej, tak táto to, tá, to nikto nemôže spochybňovať. Nikto súdny, kto to vidí, kto tam chce ísť sa pozrieť. Každý tam môže ísť. Nie každý to môže ísť.
0: na to naberie odvahu. Ja mám,
1: ja mám v vždy tri sedačky voľného, odkiaľ ktorého politika, ktorý toto spochybňuje. Slovenského, tak je to možno auta. aj zaujímavá ja verím, z strany, Ale ja verím Rastu. tomu, že mi už zakieval vysadne za auta a nedostane sa ani do Krematorsk, kde, že to je blízko, to je pár kilometrov od Frontline, alebo smerom, jak je Bachmoda tam ďalej, alebo do pokrovske by chceli ísť, tak mi vysadne za auta nedôjde tam.
0: Razťa ja ti ďakujem, že si prišiel z nami zazdieľať to, čo si tam videl, zažil čo si spracoval do svojich reportáží a budeme čakať na ďalšie.
1: Ďakujem za pozvanie.